0: JR Vargas, estamos de volta começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje. Nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2019. Muito bom dia para você que já nos acompanha no Facebook. Tá no Face, vem aqui para o Facebook da 93FM. Que privilégio ter a sua companhia, você assistindo aqui as imagens do nosso estúdio aqui da 93FM. Vai conhecer os nossos debatedores, vai conhecer o nosso time. Quero agradecer por você que já nos acompanha também através do nosso aplicativo o app da 93 e, e, claro, sempre o nosso querido site Rádio de 93.com.br. Se que gosta de de podcast, nós temos o nosso Spotify, lá no Spotify, só procurar Debate 93. Se acompanha também o nosso programa e vai conhecer a Marcela Bassos aqui através do Facebook da 93.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes com um especial para todo mundo. Feliz, bom dia aos nossos queridos debatedores. Eu lembro a você que 96803-8319 é o nosso WhatsApp. E pelo WhatsApp você participa dando parabéns para o seu pastor, para sua pastora, para sua igreja. Conta para gente quantos anos a igreja está fazendo, mas não deixa de contar para gente o seu nome também, que a gente quer te honrar ao o final, quando a gente orar pelos aniversariantes. Marcela,
0: hoje é dia do Radialista.
1: Lista, mais parabéns, uma vez, Deus. duas
0: vezes por ano nós temos essa é, data especial. É uma
1: especial que a gente tem hoje.
0: Comemoramos com muita alegria e eu quero começar parabenizando a você, a nossa radialista aqui do nosso debate 93, que faz um programa não só aqui o nosso, como também faz as amigas, faz dicas de beleza, dica de etiqueta, enfim tem até o, 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 o giro. Tem mais algum? Não. Já tem bastante aí, hein? Pelo amor de Deus, que maravilha, produtividade.
1: E eu e Deus começo agradecer a você como eu sempre reconheço aqui, eu digo, eu que a gente tem que ser grato, né? Então, tudo de rádio que eu aprendi aqui, eu aprendi com o JR, parabenizo a você, muito obrigado, obrigado por
0: juntos Essa é a caminhada, essa é a caminhada, tô vendo aí ao seu lado, o do nosso querido presidente, a bordo do seu terno, foi a padaria, falou, eu vou na padaria e depois eu vou, vou a rádio, vê é direto assim. É impressionante como o homem só anda de terno. Marcela, nós vamos homenagear os nossos radialistas da casa, queremos parabenizar os demais de outras emissoras, pessoas que já fizeram rádio e fazem parte da nossa história, gente que você ouvia, gente que faz parte da nossa vida, da nossa história, o radialista, Está ali sempre coladinho, tem sempre uma, uma relação de proximidade, seja com a informação, seja com a música, com o entretenimento, com a palavra, com o debate, como a gente faz aqui na 93 FM. Então, nosso carinho, vou pedir a você, ouvinte, que vamos vamos homenageando, né? Vamos Sim. lembrando de orar por eles, pedindo que Deus continue a guardar e abençoar essas figuras maravilhosas que estão nos acompanhando aí. E aqui você vai apresentar os nossos queridos debatedores.
1: Sala pela direita, então, Lelê, todo tô... mundo um, sorrindo para a câmera e dando tchauzinho. Paula tá, Aqui ao meu lado direito, o reverendo Lyle de Alcântara, E ao meu lado esquerdo, o nosso
2: presidente. É é o
0: presidente Todo da Associação. Associação Interplanetária.
1: Interplanetária é. internacional, que a gente vem,
0: a de Muito bem, minha gente. Nós estamos aqui no nosso debate 93. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique aqui entre nós e fique muito à vontade, porque é um privilégio grande ter você com a gente aqui. Isso. É o debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, minha gente, este é o tema 01 um do programa de hoje. Já ouvi de algumas pessoas que Deus não é um Deus que castiga. Mas essas mesmas pessoas, volta e meia, dizem: cuidado, porque Deus vai pesar a mão. Pesar a mão não é o mesmo que castigar? Afinal, Deus castiga ou não castiga alguém por seus erros e pecados? O que a Bíblia quer dizer quando afirma em Hebreus 12:29 que Deus é fogo consumidor? Já que estamos falando de Bíblia, a morte do filho do rei Davi, fruto de seu pecado com Seba, não foi um castigo. Reverendo Lael de Alcântara, muito bom dia, seja bem-vindo. Queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto. JR,
3: bom dia. Bom dia aos amados ouvintes que participam deste programa que tanto edifica, fortalece e nos dá uma lição clara a respeito das escrituras sagradas porque todos nós aprendemos a única regra de fé e de prática JTR quando em Hebreus 12 9 vai dizer 1229 vai dizer que que Deus é um fogo consumador consumidor nós precisamos entender claramente o seguinte quando a Bíblia faz uma afirmação a respeito de Deus nós devemos crer que de fato é assim porque ela é palavra de Deus para os nossos corações. Se ela diz que Deus é fogo consumidor, Deus é fogo consumidor. Se ela diz que a mim pertence a vingança e coloca Deus como um Deus vingativo, que é o Salmo 94, o Senhor Deus das vinganças, o Deus da vingança resplandece. Então, se a, a, as Escrituras Sagradas, como palavra de Deus, nossa única regra de fé e de prática, afirma categoricamente que Ele é fogo consumidor, que ele é o Deus da, da vingança e a, que, a mim, né, é, que a mim pertence a vingança, eu, eu retribuirei, então nós precisamos crer. Agora, hum. o que nós precisamos entender claramente o que é que as Escrituras Sagradas estão falando aqui, é, 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 no meu entendimento, é que está falando sobre o juízo de Deus. Não de um juízo de Deus que esteja sendo exercido agora. Não creio plenamente nesse juízo, mas creio sim que Deus pode repreender aquele que ama, posso repreender, é, Deus repreende aquele que o tem como filho, as escrituras sagradas, é muito claro a respeito disso, agora, que Deus vai pesar a mão sobre a pessoa para massacrá-la, para destruí-la, isso é mais crendice, eu não creio nesse, nesse negócio supersticioso de um Deus maldoso, perverso, não, ah, o, Salmo, o Salmo 103, verso 10, diz Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades e não retribui segundo as nossas transgressões. Eu creio que Deus está retribuindo segundo amor. Contudo, é bom lembrar que o nosso Deus terá um dia... Em que, ele, que, em que nós haveremos de prestar contas a, a respeito dos nossos atos, porque não entendo que Deus sai por aí pesando a mão machucando, ferido não eu creio sim que o próprio pecado é capaz de fazer isso na própria vida da pessoa, em outras palavras J.R. e terminando aqui, a pessoa ela colhe aquilo que
4: ela planta
0: Pastor José Magalhães Furtado, bom dia bem-vindo, como analisa o senhor esse
4: assunto? Bom dia J.R. Marcela companheiros da mesa e toda essa multidão que sintoniza nas manhãs ao longo da semana, esse debate esclarecedor. A Bíblia não era literatura, não era considerada literatura, era um livro religioso, era um livro para os iniciados, era um livro que aqueles que tinham afinidade com o judaísmo é, tinham como sagrado. Mas isso mudou, a Bíblia tornou-se literatura. Hoje todo mundo lê a Bíblia crente, não crente, das diversas concepções, lê a Bíblia. Sendo assim, nós passamos a enxergar a Bíblia com a abertura da literatura. Então, nós podemos interpretar, né? Interpretar. A Bíblia como palavra de Deus, eu vou interpretar o quê? Eu vou tentar me aproximar da luz, né? Mas como literatura ganha abrangência de que qualquer criança pode ter uma Bíblia, deve ter uma Bíblia, deve ler a Bíblia. Obviamente, isso causa também algumas dificuldades, né? de, de descer o nível a tal maneira que passamos a entender Deus como qualquer pessoa. Deus não é qualquer pessoa, Deus é Senhor, né? E por esse é, viés, castigo é pedagógico porque nós também somos castigados. Quem chega atrasado perde ponto, perde hora, perde não sei mais o quê. Né? Se você avança um sinal, é, nós ou qualquer pessoa que avança sinal, ele vai pagar por aquele, é, por aquela é, indiscrição de não respeitar um sinal. Então, é, o grande julgamento do trono branco narrado aí no Apocalipse, mostra que todos serão julgados, todos serão julgados, e bem-aventurado aquele, aquela que tem Jesus ou tiver Jesus como advogado, porque todos pecamos.
0: Pastor Paulo Azevedo, bom dia,
2: bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia a todos os colegas, quero também aproveitar e parabenizar todos aqui da MK. Pelo dia do radialista, que o senhor continue abençoando vocês rica e abundantemente e que possamos continuar esclarecendo né, os nossos ouvintes acerca de tantos assuntos maravilhosos. Esse tema me levou a meditar bastante na diferença entre consequência e castigo. Existe uma grande diferença. A, pessoa, a palavra do Senhor diz de que se queixa o um homem a não ser dos seus próprios pecados. Ou seja, nós vivemos a lei da semeadura. Interessante que a lei da semeadura é uma lei que ela sempre existiu. Mesmo no Velho Testamento, Novo Testamento, ela sempre vai existir. Isso serve para crente, não crente. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Agora, consequências é tudo aquilo que nós Vai acontecer diante de algo que nós fizemos. Por exemplo, você plantou laranja, espera-se que você colha a laranja. É uma consequência do teu ato, tá? Agora, quando a gente fala castigo, quando a pessoa fala castigo, castigo é uma pena imposta depois que você teve a sua consequência. Por exemplo, uma pessoa cometeu um roubo, automaticamente a lei determina que ele seja preso. O ato dele ser preso é uma consequência. Agora, o juiz vai imputar o castigo. O juiz pode simplesmente absolvê lo se o juiz achar assim que bem, como pode dar dez anos. Dez anos seria o castigo. O que, que nós vemos é o seguinte, o nosso Deus é um Deus que nos deixou pela lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Quando a pessoa começa a ver aqui, começa a ver, ah, Deus castiga, Deus não castiga, olha, presta bem atenção que é o seguinte, como tem andado a sua vida? Deus, como foi bem falado aqui no início, não é aquele que anda atrás da gente procurando a quem possa nos castigar. Como aquele que é, fica com cara feia querendo nos pegar. A ideia dele não é essa. Quem nos castiga somos nós mesmos. Nós somos... Acabamos pelas nossas consequências, pelos nossos atos, assumimos os erros e automaticamente o castigo vem automaticamente. Não é Deus que nos castiga. Quem procura as confusões somos nós mesmos e por elas temos que responder.
0: Olha, o texto bíblico da carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, a segunda carta dele, capítulo 3, quando fala sobre a escritura, diz, toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para... Aí vem, para um ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essas duas expressões, repreensão e correção, que são utilizadas aqui pelo apóstolo Paulo, no texto inspirado pelo Espírito Santo, Timóteo, ela nos ensina o quanto a palavra de Deus ela é instrumento do próprio Deus, é fala de Deus, é discurso de Deus, é a voz de Deus para nossa vida e ela pode nos repreender e pode nos corrigir. Repreender no sentido de dizer aonde é que nós erramos e corrigir no sentido de mostrar o caminho certo. Então, para haver a correção, é necessário que haja a repreensão. Sim. A gente precisa saber que está tá errado. Agora, quando as pessoas tratam esse assunto e aqui a nossa ouvinte que encaminhou o tema e outros ouvintes, eles falam sobre castigos de Deus no sentido seguinte, olha, Deus pesou a mão dele, um ouvinte perdeu uma filha e aí algumas pessoas da igreja disseram, Deus está pesando a mão sobre a sua vida, Deus está te castigando e quando alguém escuta uma palavra dessa, é, pode ter um entendimento é diferente daquilo que talvez seja o que vocês pensem sobre esse assunto. A perda de um filho, e de uma filha, a perda de um emprego, a perda de saúde, isso seria resultado da mão de Deus, o castigo de Deus pesando sobre alguém?
2: A minha... Por favor,
3: já é, JTR, eu acredito é, que não. Porque ó, é, Deus tem propósito so, sobre todas as coisas. E eu creio, conforme diz o Salmo 139, verso 16, que todos os nossos dias foram contados e determinados por Deus, quando nenhum deles ainda existia. Será que essa criança que morreu, sei lá, o motivo, e veio a falecer, simplesmente estava fora dos propósitos que Deus tem para aquela a própria vida? Uma vez que a própria escritora afirma que os propósitos e os planos de Deus não podem ser frustrados, como se o, se o acidente fosse uma obra do acaso, que pegou Deus de surpresa. Não, não, pelo contrário, eu creio que Deus tem um propósito. E quando esse propósito é cumprido mais cedo, mais tarde, não sabemos, na vida é, de cada pessoa, Deus tem um propósito diferente, esses propósitos eles não são iguais, uns morrem mais cedo, outros morrem na meia idade, outros morrem velho, uhum. right? Então, na realidade, eu não atribuiria que Deus está pesando a mão dessa maneira para castigar, nesse sentido mesmo, Severo, uhum. de castigar a própria pessoa. Mas eu posso entender também que, vamos supor, na questão da morte, que a morte surgiu até mesmo para poupar a própria vida, da, a, própria, a própria existência daquela pessoa. Porque também, em Eclesiastes, ele é muito claro quando vai dizer assim, eu tenho por mais felizes aqueles que morreram do que aqueles que estão vivos. Porque qual é o futuro que essa pessoa tem? Nós não sabemos. Uhum. Agora, sei sim que quando Deus faz é porque o propósito dele se cumpriu através da, daquela vida não que ele esteja aí massacrando a pessoa né, matando os filhos, dizimando os bens é, eu não entendo assim
2: ah, a palavra do Senhor, dentro dessa mesma linha, a palavra do Senhor nos mostra o exemplo do rei Ezequias né, que, que adoeceu e o profeta deu a, deu, deu a mensagem para ele que ele pusesse a casa dele em ordem porque ele iria morrer e a palavra do Senhor diz que ele orou o Senhor e o Senhor acrescentou 15 anos a sua vida mas quando nós lemos a Bíblia diz que é o seguinte, aquele excelente rei, aquele excelente rei que ele foi antes daquela determinação o seu reinado se tornou muito ruim durante aqueles 15 anos. Durante aqueles 15 anos, ele criou situações até que mais tarde, após a sua morte... Os seus filhos, o, a, a, o seu reino foi tomado porque ele abriu as portas para os inimigos. Ele fez tudo de errado que ele não fez antes daquela determinação. Eu creio que o Senhor sabe o nosso futuro. Eu creio nisso, a palavra do Senhor diz isso. E às vezes o Senhor leva um nosso ente querido num tempo que a gente fala, ah, foi prematuro, ah, não estávamos preparados. Mas gente, olha só, Deus sabe o amanhã. E a, e a Deus, ele sabe aquela situação. E aquilo que a gente toma como castigo, aquilo como a gente toma por injustiça, Deus está fazendo sempre o melhor. Uhum. A palavra do Senhor, ela não muda. A palavra do Senhor diz que o Senhor sempre tem o melhor para nós o luto ele é verdadeiro, a gente vive um luto é uma situação difícil, mas o nosso Deus sabe o nosso amanhã, então às vezes como foi falado aqui, muito bem o JR falou, e a questão que a gente fica pensando, ah, a pessoa está sendo castigada, meu querido, olha só para começar, a palavra do Senhor diz que os nossos filhos não podem levar o castigo pelo pais. pecado dos pais então é o seguinte, aquela criança não morreu por causa do seu pecado, você vai pagar pelo teu pecado, você é responsável um dia você vai chegar diante do trono, como já foi falado aqui, e vai vai se justificar, agora Deus sabe por que necessitou levar aquela hum. criança antes do tempo.
4: Acho interessante que é, acho que é prematuro, é pouco cristão, tentar enxergar Deus como um caçador de pessoas, alguém com com porrete na mão, querendo acertar na cabeça, mata o filho daquele, não, Deus, Deus é Deus, Deus é senhor e a Bíblia diz Deus é bom mas nós estamos sujeitos às fatalidades, nós estamos sujeitos às dificuldades da vida, nós estamos sujeitos às incompreensões, dormir mal, comer mal, um, um órgão que não funciona, né? E que nos geram, um, nos geram uma série de de dificuldades, né? Não necessariamente isso é a ação de Deus, é a ação da natureza que ele criou, criou o homem, criou a mulher, a sua imagem e semelhança, mas coração falha, estômago falha, Vista falei, eu uso óculos, né? Estou vendo que três de nós usamos óculos. Não nascemos com óculos, mas né, diante da necessidade de, de, de perceber melhor né, o textos, diversos textos que um pastor, uma pastora, um líder, uma, uma amante da escritura é, precisa ler, usamos esse instrumento. Né? Não é que Deus me dê deu um castigo usando óculos. Deus está acima de deus. Deus é amor. Muito bem, diante dessa fala, eh, parece
0: então que quando nós nos encontramos com alguém que traz uma palavra como esta, esta palavra parece um castigo. O castigo não é aquilo que Deus te, teria feito. O castigo é alguém que encontra uma mãe que perde uma filha, que tinha 20 anos, e diz para ela que Deus estava pesando a mão sobre esta mãe que pensa na filha, que lembra da sua história, que lembra das suas roupas, que sente o seu cheiro, que ouve a sua voz e é capaz de dizer para uma mãe, numa situação como essa, que o que aconteceu foi porque Deus pesou a mão sobre ela e por causa disso levou a sua filha. Olha, eu creio que muita gente já pode ter dito coisas absurdas, nós todos aqui. Nós podemos já ter dito coisas que que nós nos arrependemos e que ferimos as pessoas. Nós precisamos aprender a pedir perdão. Eu queria encorajar duas coisas. A primeira, que essa nossa ouvinte esquecesse, perdoasse. Esquecesse o assim, sentido de perdoar. Não leve isso em consideração porque isso pode ser fruto de um momento, até de uma pessoa que quer ajudar. E por incrível que pareça. Segundo, se foi você que disse, ou se você já disse algo assim, peça perdão à pessoa, não é, não é justo que se faça isso em qualquer instante, não é justo que se faça isso. Sobre o episódio de Davi Batseba e o seu filhinho, aí ah, eu queria ouvi-los, porque a nossa ouvinte cita esta, esta, esse trecho, esse texto também, eu quero dar bom dia à missionária Raquel Lima, ela já entra aqui no nosso time junto com o pastor José Magalhães Furtado, o Reverendo Léo de Alcântara o pastor Paulo Azevedo, os quatro microfones estão abertos, tá? Para falar especificamente sobre Davi Batseba e essa criança.
5: Bom dia JR, bom dia aos demais debatedores que estão aqui, é uma honra poder estar com vocês é, já foi falado aqui com muito louvor os pastores que nos antecedeu a respeito desse episódio e eu também concordo com o que eles disseram, eu não vejo Deus como um justiceiro né? Eu não vejo Deus como um, viga um vingador... É, se você não fizer o que, eu, o que eu te ordenei, eu te mato. Tem a colheita, tem a lei da semeadura. O que se planta, se colhe. Mas eu não acredito nesse caso de Davi tenha sido exatamente sobre isso. Eu conheço pessoas justas, pessoas retas que perderam entes queridos. Eu conheço gente que anda com Deus, que tem uma vida de retidão diante de Deus, que tem um caráter balizado e que passam por provações e por situações que você olha como Jó né? A Bíblia diz que Deus vai perguntar a, a, a Satanás a respeito de Jó. Você tem visto, meu servo Jó? Íntegro, reto, temente. Jó passa por tudo que passou. E se você for ler a história e pesquisar, você não vai ver um plantio de Jó do mesmo que Davi fez. Davi fez o que fez e a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus dava vitórias a Davi. Deus, o próprio Deus Raquel, e o que Deus fez? Deus pesou a mão? É porque esse, esse, isso já virou um, um, um jargão, bordão um jargão, jargão, né? De crente ó, oh, Deus vai pesar a mão, porque se baseia no Salmo 32 que Davi diz que dia, de dia e noite ele sentiu a mão pesada de Deus sobre ele o que Davi está dizendo não é que Deus está oprimindo Davi, amassando Davi. Ele está sentindo o peso da consequência do que ele fez dentro dele. Era uma questão pessoal. Não era o próprio Deus apertando Davi. A consciência dele e a vida que ele tinha com Deus, ele alto se critica. Ele alto. ele mesmo se julga
3: é, mediante a atitude que ele tomou. É essa mão pesada de Deus que Davi sente. Nós não podemos querer é, atribuir né, que como foi colocado pela pelo ouvinte, me parece que as palavras são que eu, o filho de Davi morreu por fruto, causa e consequência do seu adultério com, com Betsebra é? e veio atribuir né, esse, esse fruto aí do pecado, mas na realidade todos nós somos frutos do pecado porque em pecado concebeu a minha mãe, então se a maneira de pensar estivesse correta, então não existiria mais ninguém. Deus teve ali um propósito para com a própria vida de Davi, teve um propósito em, em falar né, é, é, sobre aquela atitude errônea e deixou muito claro né, a posição que Deus tem sobre o adultério. Então eu acho que, é, é, quer dizer, eu, acho, não, eu entendo que Deus teve ali esse esse propósito para corrigir o, o próprio Davi e corrigir os próprios erros da nação
0: Olha o é. texto só para ajudar é segundo o livro de Samuel no capítulo 12 o Versículo 15 a, a descrição do texto é a seguinte o senhor e o senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a luz a Davi e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se-lhe, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste, choraste, porém desde que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei porque dizia, quem sabe o quem sabe se o senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança, porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? eu irei a ela, porém ela não voltará para mim.
4: Acho interessante que um um homem como Davi, que foi muito jovem já escolhido e teve todas as oportunidades, esse homem traiu o seu general não tem desculpa, não tem desculpa, que desculpa se procura com isso, não é? Esse homem está é, é seduzindo ou tentando seduzir a mulher desse general, não tem desculpa. Imagina-se se, se a, a criança cresce e vira um, 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 um rei como pai, etc. Qual é a lição que a história nos legaria? Sendo né? é. Davi, vale. Sendo pequenininho, não vale. Pequenininho exclui. O rei, não. Não, Deus é o mesmo. Então, essa. a morte não vem só para filho de Davi, a morte vem para qualquer pessoa morte Isso. é um instrumento na mão de Deus se ele vai aplicar se ele não vai aplicar é uma questão
3: Problema dele é, é problema <risos> dele
4: né mas é, é nós somos é muito tentados a, a o causa e efeito o que que provocou nem sempre temos a resposta mais factível para entender o que, que aconteceu alguma coisa aconteceu e certamente é didaticamente ou, ou ou socialmente, né? Foi usada é, e o rei al, é, aprendeu alguma coisa com essa ação. Sim. Eu, eu,
2: infelizmente, Sim. eu não Sim. sei se eu entendi Sim. bem, mas eu fiquei meio preocupado que acabamos de dizer agora que uhum. a criança foi castigada porque houve um pecado. Eu não consigo analisar dessa forma, é. tá? Eu consigo, eu continuo pensando que é o seguinte, a criança, ela foi fruto de um pecado, mas a criança não tem culpa Isso. nessa situação. A criança não tem culpa nessa Deus por sua espontânea pensamento pelo seu seu desejo decidiu tomar aquela criança e levou a missionária Raquel falou aqui a respeito de Jó eh, o que os dez filhos de Jó fizeram para que morresse tá? É. Qual foi o pecado do pai? Qual foi o pecado deles para que morresse? Deus tinha um propósito pelaquela morte. É. Deus queria mostrar que Jó era um homem íntegro. Aquela criança ela o senhor decidiu levar o senhor decidiu levar, ah, o, o cometer o pecado, não justifica, não existe nada que justifique o pecado de, 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 de Davi, e nenhum pecado é justificado, né? mas acontece que Deus decidiu levar pela sua, pelo seu pensamento, porque ele quis, isso. mas eu continuo pensando que a criança em si não teve nada a ver com isso, o senhor decidiu, Sim, é, na, realidade,
3: é, na realidade quem disse isso foi a própria ouvinte, né? fruto do seu pecado, Sim. Né? na realidade Sim. É, é equivocado dizer que a criança não é, é por causa do hum. pecado eu, eu é achoria é, é, um um é que a descrição caso.
0: bíblica ela, 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 ela produz uma série de, de entendimentos Sim, né? a gente tem que, tem que ter aqui o cuidado com tudo e vocês estão tendo muito zelo, eu agradeço o senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera luz a Davi. É fato. Certo? Então, ah, sim, nós sim. já temos consciência disso, mas é, é a descrição da maneira que está
2: Sim. É, ela leva a pensar.
0: E a criança adoeceu gravemente. Então, veja, o senhor feriu a criança. A doença é fruto da permissão de Deus sobre a criança.
5: Sim.
0: Há muitas outras pessoas que nós conhecemos adoeceram e morreram. Ah, passaram por tudo aquilo que o nosso presidente descreveu como problemas no, nos órgãos, problemas, enfim, a idade, enfim, acidentes, Sim. problemas. É, até não É né? isso que nós todos enfrentamos na vida e vocês estão acostumados com isso, pastoreando, encontrando pessoas, o quanto é importante ter uma palavra pastoral numa hora de dor, é. não é? Então, essa associação é que me parece que é feita. Quando a pessoa diz, olha, Deus feriu porque é filho de Batseba com Davi e Batseba era, nesta ocasião, a mulher é. de Urias. Sim. Então, parece consequência do adultério. Sim. Se toda criança fruto de adultério morresse, a situação seria a seria a situação infelizmente é. ela seria extremamente triste e mais complexa Mas do que ela dia do dia do já é então é esse, esse processo aqui é que talvez leve as pessoas a entenderem que o fato é esse que se contrapõe ao que eu estou entendendo que vocês estão estão afirmando aqui
2: sim. É, já, é, já
3: até é, é, eu era adolescente e lá em casa trabalhava com uma menina lá de uma de uma igreja e, né, e ela ficou grávida e era solteira e depois ela veio a ter o, o, o filho e mamãe sempre muito acompanhava uh, aquela menina que trabalhava lá em casa. E, e aí o, ela foi para falar para o pastor dela, né, quando a criança nasceu, que que gostaria que ele batizasse a criança. E o pastor né, disse para ela, não, não pode, o seu filho não pode ser batizado porque o seu filho é fruto do pecado. E não batizou, né? E eu vi o sofrimento, muitas vezes a minha mãe consolando lá, né? Aquela pessoa triste, né? Porque gostaria de batizar o, batizar o seu filho, mas que estava sendo impedido porque era fruto do pecado. Meu Deus. Um pastor.
4: Eu, eu diria, pensando. desculpa, eu <risos> diria que eh, nós temos vários modelos de teologia. Nós temos uma teologia que reprime... E temos é, uma teologia é. que oprime, reprime. E tem temos uma, uma teologia que tem a finalidade de ajudar a pessoa a levantar. É. Sim, sim. Sim. Não é que o pecado aconteceu, que o problema é um fato, aconteceu, né? que a criança morreu, né? mas quem é que vai consolar? Ah, você, por causa disso, você não tem mais salvação. Não é? Esse predeterminismo exagerado. Não é? Então eu acho que é hora de levar as pessoas consolo hum. o que está feito. Está feito. Isso. É. Louvado seja o Senhor. São
0: 11 horas e 38 minutos. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência que nos acompanha aqui no Facebook da 93FM. Quero agradecer por você nos acompanhar sempre aqui na nossa live de abertura. Nós continuamos no nosso aplicativo, o app da 93, no nosso site, noventa e, claro, no rádio em 93,3. Esta é a 93FM. Estamos juntos
1: no Debate 93. Hoje é o Dia Internacional da Preguiça, hein, gente? E a data foi instituída para lembrar que o descanso é importante para bem o bem-estar da pessoa. Marcela, fala
0: mais devagarzinho, por favor.
1: Devagar? Faz, devagar. Então, em, nossa, homenagem em homenagem ao dia acelerado. em homenagem ao dia
0: não, é homenagem preguiça, ao dia. Que falar hoje é o dia hoje é o dia sem é sotaque porque nacional. pessoal, tem galera que da zoa aí sem sotaque, vai lá
1: segundo dia mas... a data foi instituída para lembrar que o descanso é importante para o bem-estar da pessoa Isso é verdade. sendo por vezes melhor descansar e não fazer mesmo nadinha do que insistir em fazer alguma coisa e aí eu posso voltar ao normal?
4: pode <risos> e aí a ah, gente volta vai aí, perguntar, Marcela, volta você. conta
1: pra gente qual que é assim a sua relação com a preguiça você pensa em preguiça, você pensa em quê? como é que é a sua relação com a preguiça? existe preguiça boa e preguiça ruim? O que, que a Bíblia nos orienta quanto a isso?
0: Muito bem, e aí debatedores, fala, fala o seu caso primeiro Marcela, conta aí.
1: Eu tô, a, a gente pergunta isso aqui sobre a que nossa que relação com a preguiça, porque toda vez que se fala de preguiça comigo, eu me lembro da senhora minha mãe, que quando eu era pequena, se a gente tivesse ficado um bocadinho mais na cama, mais acelerado, ela dizia assim, vamos na cama, menina, que preguiça é pecado. Então, para mim, quando eu lembro de preguiça, para mim, preguiça é pecado. Né? E aí, debatedores?
3: Na realidade, o, o livro de provérbios disse, ó oh, preguiçoso, vai ter com a, a, a formiguinha. Mas eu creio que precisa existir um certo equilíbrio, porque a preguiça nos chama a atenção a um momento que todos nós, fisiologicamente, precisamos que é de descanso. Mas não um descanso exagerado, não um descanso exacerbado, mas o descanso é muito necessário. A própria Escritura Sagrada diz que quando Deus fez não é, o, o mundo, toda a obra da criação, no sétimo dia ele descansou. Ele descansou da sua obra. Ora, é óbvio que nós sabemos que Deus não se cansa. Eu entendo ali que Deus está dizendo para nós que nós devemos ter o nosso descanso, para a nossa própria saúde, para o nosso próprio bem-estar.
2: Eu só não entendi porque a ligação do Dia do Radialista e o Dia da Preguiça Eu também não, Eu não consegui entender. Também não entendi não. Mas...
0: Também não entendi. Mas, mas vou não, logo não, avisando não, o não. show que o é internacional trabalha. da preguiça e nacional do radialista, só para explicar isso. Mas assim. a ligação ainda
2: está pior é. ainda. Entendeu? Não, mas o radialista a gente sabe que o cara rala pra caramba, né? O repórter tem que correr atrás da notícia, Feriado. muita coisa. É, é, não tem, não tem, não, não tem natal, não, ó, não tem ano, no. Nada novo. a ver com com preguiça. É. Mas olha só, Jô, até eu fico olhando eh, essa questão de preguiça, nós vemos dois tipos de preguiça aqui, que, que o texto mesmo mostra. Existe aquela preguiça necessária, tu trabalhou muito, é quando tu acorda, tu tá naquela, né? Sim. Ah, e tal, mas, mas é, é um preguiça? momento de descanso. Eu não chamaria, eu chamaria um momento de descanso. De descanso. Agora existe aquele cara, que, aquele cara, aquela pessoa, aquele elemento, que não faz nada para ninguém, é um improdutivo, é aquele que não quer nada, só vem a nós, né? ao vosso reino nada. Esse cansa antes de então, começar. É, é, ele fica cansado. Esse pensa assim, <risos> vou cansar. Isso. E descansa. Tá eu fico imaginando, eu costumava falar quando eu voltava de férias, eu falava assim, é, eu tô precisando de umas férias pra descansar das minhas férias, né? Isso. Que eu me cansava mais do que outra coisa. Então é o seguinte, o descanso, ele é necessário. Uhum. É, 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 eu não acredito na pessoa que trabalha de segunda a segunda. Você não, vai férias. pifar você é. vai pifar, aquele pastor que não tira férias, aquela pessoa que não isso para doença. por nada, é. aquele, isso daí é uma é. doença que você precisa se tratar, agora o outro lado é o seguinte, você descansou e tal, agora não sejamos em excesso para evitar problemas.
0: Ouvinte dizendo, minha relação com a preguiça ah, é um caso sério de amor, sabe quando eu tô de folga do trabalho é. só quero ficar na cama e com preguiça
5: não, tá certo de folga do trabalho é. de folga do trabalho, gente, né? a minha relação com esse texto é, 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 é muito contexto de provérbios, né? que manda ter com a formiga o meu pai tinha uma frase que ele usava e eu era, Deus levou o meu pai eu tinha 12 para 13 anos e hoje eu entendo, ele dizia enquanto eu descanso eu carrego pedra só que hoje já com 34 anos eu enxergo essa frase do meu pai como um, um esforço exagerado, né? Eu não me lembro, eu não me lembro do meu pai tirando férias. Eu não me lembro do meu pai tirando um tempo de descanso. Além de ele ser um empresário, ele ainda era pastor, tá? Só para, <risos> só para de leve, né? Para ver e o que ele tinha e <risos> isso. Ele tinha uma empresa e pastoreava, então eu me lembro do meu pai sempre acelerado, e ele nos criou assim, sabe, nesse, não, tem que trabalhar, tem que se esforçar uhum. tem que correr atrás, para cima isso aí lutar, ué. vambora, vida é... só que você, a gente pega esse texto da formiga só que a pessoa não entende que a formiga ela trabalha no verão mas no inverno ela está descansada, quietinha dentro de casa, esperando o inverno passar. Esperando a tempestade passar, hum. esperando a chuva passar. Então ela trabalha um determinado tempo. No tempo do descanso, ela descansa. É. Não é você pegar esse, esse texto de vai ter com a formiga preguiçoso. A Bíblia não está dizendo do preguiçoso, daquele que é inconstante, né? Do preguiçoso espiritual, do descuidado. É, é, está dizendo, ter, é, quando a Bíblia diz para ter com a formiga... Tá dizendo, perdão, realmente sobre esse preguiçoso. Uhum. Aquela pessoa que, para tudo. Em qualquer tempo. A cigarra. Do tempo indeterminado. É tá tranquilo. A
0: cigarra. Enquanto a formiga trabalhava, Sim. a cigarra cantava. Isso. E a cigarra cantava lindamente. Opa, que, era um espetáculo. <risos> era aplauso de todos os lados. Isso. E aí a formiga trabalhava. E a fábula conta que quando chegou o inverno. A formiga estava abastecida, o formigueiro estava organizado, tinha toda a estrutura necessária para passar por aquele tempo. Isso. E a cigarra já não cantava mais, porque não tinha mais público, Eita. porque o público já tinha ido embora. E aí vai a cigarra atrás da formiga. Então, Sim. quando o assunto é preguiça, eu acho, eu acho Sim. que há uma diferença gigantesca para descanso. Sim. Sim porque acho que esse é que é o ponto quando a matéria traz aqui que hoje é o dia internacional da preguiça Sim. e, e, e quem, quem, quem institui uma data como essa? É. Então que me que parece é? que a <risos> ideia, né? a, ideia é. a ideia é proporcionar uma reflexão sobre o descanso isso. É, é o lado bom dessa preguicinha aí, mas é no sentido de descansar a gente tem que parar a máquina aí, senão é a máquina pifa como pifa foi, foi colocado aqui o, o, é, então isso, é, tô, é isso, não é isso gente eu tô, eu tô com medo, sabe por quê? Eu, 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 deixa eu dizer para vocês, Sim. eu tô com medo de termos muitas pessoas comemorando
4: <risos> nem se Esse, levantou
0: não, não, a pessoa é o seguinte eu não, não tá, sabe, tá. olha, bem que eu tava sentindo vai ter, vai ter gente ouvindo bem que eu tava sentindo Esse que hoje é dia de alguma glória, coisa porque, veja bem no dia do trabalho a pessoa descansa é. no dia da preguiça a pessoa trabalha então você pode ter agora alguém que está no exercício do trabalho, sendo informado pela Marcela Bastos quem informou foi ela, e a pessoa vai pedir para o chefe, que hoje é um dia muito especial, e ela precisa comemorar. É o dia
3: da preguiça. <risos> Já tem a questão, deixa eu levantar uma questão aqui. E a preguiça está, está para o pecado assim como o descanso está para a, para a bênção, para a própria saúde porque, na realidade, né, quando nós invertemos esses papéis né, e não descansamos, é. o próprio corpo paga as consequências da falta de descanso por desobediência Sim, a Deus. Isso. Porque Deus colocou de maneira muito clara, você trabalha isso. seis dias, mas a, é, o próprio pecado faz com que a pessoa ultrapasse os seus próprios limites. Mas Deus está dizendo. Você quer ver uma questão? Ah, pergunto aqui. Por que que Deus fez a noite? Para que que Deus fez a noite? Foi para trabalhar ou para descansar? Para
0: descansar. Depende, né? <risos> é. Nós, pastores, Vigia dependemos. noturno.
3: É. Sim, mas aí ele tem o, o um momento dia. dele. Não, sim,
0: <risos> sim, sim, <risos> sim. Mas é porque o, a, 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 a perspectiva dessa, desse descanso, ele é primordial. É. Mas choca com essa ideia de preguiça, porque até onde eu sei quanto, se a pessoa falar assim, não, eu vou dar uma descansadinha, essa descansadinha pode virar longa. Tem eu gente que, que, que fica, depois que acorda, fica mole. E a pessoa dá uma esticada, e que, sabe, e, e preguiça é um negócio que contagia, é igual abrir a boca. Contagia. Daqui sabe, a pouco falar, a pessoa tá, tem vocezar. todo mundo ali é com preguiça, porque a preguiça pega. Diz que é uma doença ruim que pega, hein?
4: Fala, meu pastor. É, interessante, é... Preguiça em todo o tempo da nossa civilização é olhada como algo negativo. O labor sempre foi é, algo
3: positivo,
4: positivo em versos, em rimas, etc, etc. etc Então, eu acho que o nosso trabalho, sobretudo aqueles que têm é, crianças, adolescentes, eu tenho um adolescente na minha igreja, o garoto tem 11 anos, aí ele chega para mim e fala assim: Pastor, eu estou querendo ter uma conversa com o senhor. Hum. Falei, tá bom, vamos sentar aí ele diz assim, de onde vieram os dinossauros? Hum, tá bom, vamos conversar, né? Então eu acho que essa nova geração precisa, como as outras, ser orientadas né? porque é um termo nocivo né? ninguém quer defender a preguiça, eu acho inclusive é perda de tempo querer defender a preguiça porque eu, o preguiçoso não precisa de defesa é. É, precisa de trabalho Isso. Né? o excesso também né, é outro contraditório então fica aqui né? registrado a palavra da escritura né, que o preguiçoso vá procurar um trabalho, vai Vai, vai ser trabalho. útil é. em alguma coisa.
0: É. Aí fica com medo. O senhor é. Tá é. Azoso, fez uma ameaça Já grave. Esse é pro
4: animal. O senhor hein? Sou,
0: agora, o senhor, olha, o senhor ofendeu muita gente, hein? O senhor tava tá falando pro preguiçoso arrumar um trabalho? Ah, eu, vaga, eu acho que o senhor pegou pesado, vaga. presidente. É. O tá difícil, mas trabalho tem. Ah, Jesus, toma conta, vaga. minha gente. Eu tava, eu tava me, me lembrando aqui daquele texto. Hum. Daquele texto, eu não tô achando o texto, mas é o seguinte: que o, o, o preguiçoso diz assim, não vou lá fora, não. <risos> vai com um leão, leão, aparece. Vai. Qual é. é o texto? É, provérbio é 22, Provérbios 22, tô aqui, 22, é, é. 10. É 22, 10? Não, não é Era 22, isso. 10. 13. Di, é, 22, 13. Diz o preguiçoso: hum. o leão tá lá fora, <risos> serei morto no meio das ruas. Cara, esse é o campeão. <risos> É melhor, Esse né? aqui é o melhor. Esse é o, é o campeão. O, Esse é o, paradigma. o preguiçoso, o preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Ele inventa é preguiçoso que pode raiz, ter né? o. o é... vai, vai que aparece um leão. Você ima... imagina agora, depois dessa palavra do presidente, dizendo aqui, ó, preguiçoso, vai arrumar um trabalho. Ele está dizendo assim, presidente, vai que eu vou buscar, e encontro.
4: Não, o trabalho.
0: É. vai que eu procuro encontro o trabalho, presidente o senhor, o senhor pegou pesado hoje é, é. Marcelo enquanto isso tem gente que não tem preguiça nenhuma, nenhuma, nenhuma em assumir uma personalidade animal
1: de Uau. jeito nenhum, e esse é o caso da Cat Lyons, olha aí ó. ela é uma americana de 31 anos e ela se identifica como uma gata pra ela, ela é uma gata e aí ela resolveu deixar de viver os seus dias como humana e agora ela realmente vive como uma felina. Ela usa orelhas postiças, bebe água numa tigela no chão, sobe muros e ainda usa coleira. A única coisa que ela diz sentir falta é do apoio da família, né? Ela... A
0: família não apoia. Não. Eu ah, acho é, isso é um absurdo. Dizer, né? Né? Ah, que família é desunida.
1: Só porque de ela quer, 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 ser quer ser gata. É, é, que é
0: bonita, pelo era, menos, Marcelo? Não? Ok, já está dada tá. a resposta. Demorou é. muito, é sinal de que a Mas irmã que aqui não foi. É. Cat Lions.
1: Cat Lions. Ela,
0: ela vive, ela botou a orelha. Botou a orelha. Orelha é. postiça.
1: Bebe na tigela. água na tigela. na tigela. Sobe muro. Sobe muro.
0: Boa Usa a coleira. coleira. E sente falta do apoio, apoio da, da família. Família, família Ela desunida. Que...
1: Ela queria que a família não, não, pastor, apoiasse. Família desunida.
2: Às vezes o pai se veste de cachorro.
1: Não, não. Não, aqui <risos> não. Não, não, não.
0: Não.
1: Não, não. Ela é sozinha nessa, nessa empreitada aí. Então, a gente pergunta quais que são os riscos na cabeça, da gente viver... Uma identidade distorcida, pode até não ser, você vai dizer, Ai, que absurdo, Eu nunca vou ser é. um gato, mas de repente você está com uma identidade distorcida. É verdade. E aí? Provérbios 23, 7 que diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é.
0: E aí, debatedores?
1: Eu, hoje até é a hum.
3: questão desse distúrbio de personalidade, ele costuma ser raro, mas não é difícil de, de acontecer, e atrás desse distúrbio ou desse transtorno pelo qual aí a, a Cat Lyons ela já até assumiu a condição de ser leoa... Né? É, reflete uma carência muito grande e cuja carência que ela sente, ela se faz como uma personalidade, talvez lá na sua família, o cuidado com o animal, o carinho, a atenção, porque muitas vezes se dá um, um carinho extremo para os animais. Não quero dizer que, no, que os animais não mereçam um carinho, mas ela pode ter sido criada numa situação dessa, né? E de agora, querer se identificar, né? Muito mais para resgatar um amor perdido, uma atenção perdida. Isso ocorre demais, né? Quando as pessoas sentem as carências, né? Você vê que na, naquele filme que está passando aí, o, o Coringa, Nossa. ele retrata essa situação. O vai
0: contar o filme? Não. O senhor vai contar o filme? Não. <risos> um o show está querendo contar o filme.
3: Não, tô, não. O já, se
0: eu não falo nada, o senhor já tá ia contar
3: aguçando, o final. Não, estalgo, não que é isso? Só tô aguçando aí os nossos ouvintes assistirem que é um filme muito interessante que revela também um distúrbio de personalidade. Aí, já contou o filme. <risos> não,
5: mas isso aí, o isso trailer
3: não, não, aí o Não, O caso do Elton John também é a mesma coisa. É assim, Elton John? Também, também. Elton é John. Ele, ele fica mendigando o amor da família o tempo
0: inteiro o cantor Elton John?
3: Isto Forte aí. Olha o
0: filme eu tô entendo, larga... Não
3: tô entendendo.
5: O que
0: tinha que achar ali? Foi chá? É. Café?
3: Deixa eu. O que,
5: que, chara, que chara
0: tem o um Elton John com só Não entendi, não. Ah, não, o filme.
5: É o é filme o ou filme, a história dele? O filme ah, dele? Ah, o filme. A história dele. Ah, entendi. O senhor cinéfilo inérfilo um aberto, aberto
0: hein? O ah. é, contou outro final. Ah. Ah, é, ela,
5: ela se sente felina, mas tem muita gente que se sente muita coisa. E o Provérbios fala sobre isso. A. Marcela citou, provérbios 23, 7, como o homem imagina em sua alma, como nós imaginamos a nossa alma, sim, nós somos de fato. Tem muita gente que se imagina pequeno, que se, se de menospreza, que se diminui, e é como ele se vê. Infelizmente, uns é para chamar atenção, outros é, pro, como o pastor nos antecedeu, é por uma falta de... de de
3: carinho. De carinho.
5: Cuidado, de Não, e tem uma, uma ruptura nessa alma, né? Uma doença que precisa ser tratada. Precisa ser tratada. Hoje, graças a Deus, nós vemos a, a terapia como como ajuda, antes nós vimos como doença né? Não, ninguém poderia ir à terapia, ninguém falava sobre, quando se tratava de psicólogo se tratava como doença, não, eu não vou a um psicólogo, é, é, é vergonhoso né? Ninguém se falava como, se tem, tem, como temos falado é pra loucos hoje. isso, e hoje graças a Deus, a terapia o psicólogo, o psiquiatra já tem visto, já tá sendo visto como alguém que vai nos ajudar, que vai hum. nos auxiliar nisso é, o Mas, nosso
0: ponto aqui, parece que a gente precisa deixar bastante claro que é a Busca da identidade Sim. que Cristo nos traz. O Evangelho, o Evangelho de isso. Cristo, revela qual é a nossa identidade. Nós trabalhamos a partir do que ensina a palavra de Deus. Até quando um, um episódio como esse, que é um é. fato. Essa menina tem 31 anos. Ela faz isso desde a adolescência. Então, ela foi desenvolvendo. E, e, e o mundo virtual, as mídias sociais, elas, elas favorecem esse Isso. tipo de, de circunstância ou diferente né? Uma pessoa que faz um negócio o que, Tem alguma maluquice e tal, isso aí é é divulgado no mundo inteiro, os tabloides eletrônicos agora se aproveitam bastante disso, a gente falou, se diz aqui sobre um casal que, que dizia que vivia na era vitoriana e aí aí a casa tem isso, tem livros e tem vídeo e tal, então tem, é, um, é um, mercado, é. isso aí, então por um lado uma coisa de dinheiro, por outro lado uma questão de personalidade e de identidade, e aí nós trazemos essa reflexão para identificar a nossa identidade em Cristo. O cristão, ele segue a Cristo. Nós nos identificamos com Cristo. As nossas posturas cristãs têm fundamento no evangelho de Cristo. É o evangelho de Cristo que nos permite entender quem nós somos e a partir disso a viver de uma forma que adore a Deus e nós estaremos no centro da vontade do Pai. Isso. Fora disso aí nós vamos ter um monte de doideira é. como nós estamos vi vivendo esses últimos J. tempos. R. Cada vez mais doido.
5: Tem quem olhe é, artistas, né, e faz cirurgias é. absurdas. É. Gastam milhões e milhões.
0: Não, não sabe quem é, americanos. né?
5: Você, ele olha, um artista. O admira. boneco, é que é
0: boneco, o boneco Tem que quem? quem? Tem. O, quem o, o boneco quem? quem, quem, é quem é o quem? O quem? Quem é humano? O quem humano? A Barbie humana? Sim. Isso, que, que doideira é essa? Se mutila. Presidente, falei, presidente. Então, para encerrar, hein? Para encerrar. Pra encerrar é a palavra que fecha a mesa de hoje, hein? A
4: palavra é é, Que interessante, né? Querer viver no mundo do faz de conta. É. Aí nós vamos para a escritura e nós vemos uma pessoa como Paulo, por exemplo, que podia ser tudo, ele abriu mão do tudo é. para per ser perseguido, é. para ser fiel a Jesus, desde que ele achou, ele não quer largar mais, mas você pode ser é, preso, não importa, você pode ser é, decapitado, como ele foi em 60, 60 66, em, em Roma, ele junto com Pedro, né? Mas o sujeito abre mão das facilidades é. por conta, porque espera uma vida melhor. Que está por vir. Deus. Muito é. bem, são 11 horas
0: e 58 minutos. Este é o Eu Debate 93, com JR Varga, na 93FM. Muito obrigado, senhores debatedores, pela presença aqui hoje no nosso estúdio da 93 FM, pastor José Magalhães Furtado. O presidente da Associação Interplanetária de Debatedores da 93FM.
4: Eu que agradeço a oportunidade, quero mandar um abraço para Elisa, que é minha minha neta, ela é ginasta olímpica. Eu disse pra ela que ia falar disso. E o Diego, é, hum. é, um, é um rapaz novo da, da minha igreja também. Ele é campeão de taekwondo né? Pacífico, como se espera de qualquer atleta. Parabéns pra eles. Missionária Raquel Lima, obrigado, um abraço.
5: Eu que agradeço, JR, um beijo a toda a minha família que está me ouvindo, ao meu esposo,
3: Paulinho, Maria Júlia e Benjamin. eu amo vocês.
0: Reverendo Lael de Alcântara, obrigado, um abraço.
3: Obrigado, JR, obrigado, Marcela, pelo carinho do convite, é sempre um prazer, uma alegria grande para o meu coração participar desse momento de tão profunda edificação. Queremos convidar a, a todos vocês para estar conosco no dia 13, lá no Inca, na Cruz Vermelha, teremos o culto de ações de graças, pelo dia mundial de ações de graças, será tre dia treze, é, quarta-feira, às 13 horas, você é bem-vindo ao nosso meio. Um abraço ao pessoal aí da de Pendotivo, que está ligado conosco, de Bangu, Deus abençoe
0: aí a todos. Pastor Paulo Azevedo, obrigado, um abraço. Muito obrigado.
2: A 93 pela confiança de estarmos aqui mais um mais um debate. Mandar um grande abraço à minha esposa e todos os membros da Igreja Batista Independente lá no Mendanha.
0: Muito bem, Marcela Bastos, Marcela Bastos, vamos lá.
1: Festa para o Pastor Jairo de Souza, ele que é da Primeira Igreja Batista ali em Nova Iguaçu, Também festa para o Pastor Marco Antônio, ele que é do Ministério Pão da Vida lá em Curitiba pastor Genesi Delfino, que é da Assembleia de Deus de Madureira, ali em Teresópolis. E a ovelha que mandou pra gente foi a Miriam. O pastor Ernesto de Souza, que é da Catedral das Assembleias de Deus, ali de Paracambi. Quem mandou pra gente foi a ovelha Janilda. pastor Flávio Matias, que é da Assembleia de Deus Ministério Arimateia, no Grande Rio. E hoje, 15 anos da comunidade Terra Fértil, em Guadalupe. Quem mandou pra gente foi a Ovelha Paulo.
0: Muito bem, Marcela Bastos. Vamos nos despedir dos ouvintes queridos?
1: Um beijo para todos vocês. Até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir.
0: Alguma homenagem ao radialista?
1: Eu quero homenagear todos os meus colegas, colegas da 93. Eles FM? estariam aqui dentro, não estariam? Não, acho que não. Acho que é uma foto. É foto? Depois, é vai, mas vai pro Face e Instagram? Vai pro Face. Muito é. bem. Mas nós vamos,
0: vamos homenageá-los após a oração. Eu vou colocar aquela homenagem que nós é, é, construímos aqui. Eu fiz parte, você corrigiu e ajustou, melhorou, desenvolveu. E nós vamos homenagear o radialista após a oração. Tá certo? Pode ser, Marcela.
1: Pode ser. Um beijo para todos os nossos colegas aqui, os nossos amigos aqui na 93 FM, os nossos colegas radialistas, e eu quero homenagear em especial aqui os nossos amigos da 93 FM, que eu sempre digo isso. Eu fui uma uma criança que cresceu gostando muito de televisão. Oh. E a minha história foi muito contrária, né? Quando eu fiz jornalismo, eu queria fazer jornalismo, desde pequeno eu sempre soube disso, nunca tive muito problema em decidir o que que eu Queria seguir profissionalmente porque eu era fascinada pela televisão. Mas Deus e seus planos maravilhosos me encaminhou para a rádio, para a Rádio 93 FM, e o rádio me fascinou. E hoje eu vejo que o rádio tem tudo a ver comigo, por causa da aceleração, do deadline. Então, um beijo para os meus amigos da 93 FM, vocês fazem parte disso. Um beijo especial é para André Maia e, né, JR Vargas aí, que descobriram quando eu ainda trabalhava aqui em cima na revista, viram coisas que eu não via, mas que Deus já sabia.
0: Você já nasceu pronta, Marcela Bastos. Ah, tá você bom. já nasceu pronta.
1: <risos> Todos os dedos da mão.
0: Diferente <risos> de você, o meu negócio sempre foi rádio. Eu sempre gostei. Desde o berço, meu negócio era o rádio. E eu me lembro muito bem, ainda no berço, Quero ouvindo quem? Gilberto Ribeiro. <risos> o patriarca. Roberto Gilberto Ribeiro, a partir de agora, a partir de agora, eu não vou esquecer. É o patriarca <risos> da 93 FM. Espero que ele continue assim, porque parece um garotinho, né? É um garotinho. Mas olha isso aí, já viu muita coisa nessa vida já viu vários presidentes, o período mi militar inteiro ele viu entendeu? Ele viu o período militar absolutamente todo Gilberto Ribeiro vai ser aqui o nosso homenageado especial, o patriarca, o patriarca, já já nós vamos homenagear aqui, nós vamos orar com quem, Marcela? Quem vai orar? O pastor Paulo, vamos orar, vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração, vamos apresentar a vida dos nossos queridos e amados ouvintes. Nós temos orado, pastor Paulo, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados todos os dias e nós vamos orar ainda hoje cada dia mais por esse tema, convocando a você ouvinte, Você tá correndo, fazendo uma coisa ou outra, já ouviu essa fala, em algum momento isso te tocou, porque fazia parte da sua, da, do seu foco, pedir a cura de alguém. Então, se une a nós. Independente de conhecer as pessoas que estão ou não enfermas, nós vamos orar pela cura em nome de Jesus e pelo consolo aos corações enlutados.
2: Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo Deus maravilhoso que tu és para todos nós, Senhor, por tudo que tu és e representa em nossas vidas. Nessa hora, Senhor, quero te entregar, Senhor, todos os radialistas, Senhor querido, que hoje, Senhor, essas pessoas que têm levado, principalmente aqui na 93, têm levado, Senhor, a tua palavra, milhares e milhares de ouvintes, toma teus servos nas tuas mãos, multiplica suas vidas, Senhor querido, e dá consolo. Nesse momento, Senhor, queremos orar pela cura, Deus. Senhor, tem pessoas agora, Senhor, que estão com a sua mão, Senhor, na sua enfermidade estão clamando a ti, estão desesperada, mas eu creio que tu és o Deus da cura, tu responde agora Senhor, juntamente, Senhor com aqueles que estão lutados, Senhor perderam o um ente querido, Senhor querido a sua vida parece que não tem mais solução, mas tu és a solução, Senhor, e nessa hora clamamos a ti, porque sabemos que tu é o Deus da resposta, Senhor toma nas tuas santas mãos também, Senhor, queremos orar pelo pastor Jairo de Souza, pelo pastor Marco Antônio, pelo pastor Genesi Delfino, pelo pastor Ernesto de Souza, o pastor Flávio Matias, assim também como a comunidade Terra Fértil, Senhor. Ó, Deus querido, prospera teus filhos, Senhor. Que o seu ministério, cada vez mais, seja próspero, Senhor, e possam ter a confiança em ti, que tu fazes todas as coisas. Toma todos os ouvintes nesta hora, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Existem encontros que mudam a nossa vida. Há algum tempo você ouviu a nossa voz. Pareceu um encontro casual, mas não foi. Escolhemos as melhores canções para você ouvir. Quisemos impressionar você. Fazer os seus dias mais felizes e cheios de vida. Estar com você se a lágrima chegar... Chorar quietinho para não te incomodar. Sofrer e vencer ao seu lado. No dia da festa, cantar parabéns. Dizer por você o quanto você gosta dos seus amigos. Levar você para um mega evento. Contar as notícias do dia. Orar com você e por você. Compartilhar a mensagem mais poderosa do mundo. Fazer pensar, debater, ouvir você falar Para muitos, somos apenas uma voz Nem sempre sabe quem somos Acham que estamos sempre bem Que não temos problemas ou dores Sofremos Sofremos sim Mas fazemos de tudo para você não perceber Caminhamos ao seu lado e você ao nosso Confessamos sem você, não haveria tanta graça. Você não tem ideia o quanto importa para nós. Saber que você nos ouve desperta uma alegria imensa. Obrigado por nos convidar para viver muito da sua vida. Para acompanhar a sua história e ao longo de toda a trajetória, ver o quanto Deus com a gente sempre está vamos seguir nossos caminhos mais juntos temos muito a conhecer um do outro o tempo passa mas não passa o nosso louvor a Deus foi ele quem nos permitiu aqui chegar e ele mesmo nos levará juntos veremos grandes mudanças temos fé esperança e amor amor a Deus amor a você quem somos Somos apenas uma voz. Homenagem da 93 FM ao dia do e rádio. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.